0: Du lytter til Tro Om, et radioprogram, hvor vi taler med unge, for hvem tro og spiritualitet spiller en vigtig rolle for dem og deres identitet. Mit navn det er Eline Seidelin Jessen, med mig har jeg Emil Nygaard Johansen, og vi er jeres værter. med iværksætteren Anna, som er spirituel. Nu er vi kommet op til Anna, og øhm, vi sidder i hendes stue, hvor at der er sådan en. Jeg ser en. Jeg ved ikke hvad det er for en farve væg. sådan lidt en puderfarve, mørk puder eller sådan noget, med planter og bøger. Og vi sidder ved et bord, og der er, jamen, krystaller og nogle lys, og der dufter virkelig godt. Anna, kan du ikke prøve at starte med at introducere dig selv til lytterne? Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Anna, og jeg er 24 år.
1: Jeg er lidt af en livsnyder, vil jeg kalde mig selv, og, øh arbejder til dagligt i min egen virksomhed, som øhm, har fokus på unge piger primært. Så øhm, jeg underviser i meditation, og laver en masse opgaver og virkelig sådan, prøver at skabe et rum, hvor der er fokus på, og virkelig sådan, skabe det liv, man drømmer om. Så det er sådan... Svært at virkelig sådan helt skært ud i pap, hvad det er, jeg laver. Fordi det er på en eller anden måde er meget forskelligt fra gang til gang. Fordi alle mennesker bare er så forskellige. Men udgangspunktet er, at jeg virkelig ønsker, at alle skal elske sig selv nok til at skabe det liv, de drømmer om. Og udover det, så øh, bor jeg her i Nørrebro med min kæreste. Og jeg øh, er gravid og nederlede og egentlig bare helt vildt glad og taknemmelig for, hvor jeg er lige nu.
2: Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er for nogle ting, du så laver med dine, dine <laughs> Ja.
1: Jo. jo, altså jeg, jeg underviser, og det gør jeg på mange forskellige måder. Så jeg tilbyder både nogle forløb, som er sådan nogle gruppeforløb, fordi jeg har fundet ud af vigtigheden i virkelig at mødes flere sammen, og hvor stor en udvikling, der sker, når man finder ud af, at man ikke er alene. Og selvom man sådan umiddelbart op i hovedet godt ved, at jeg er jo nok ikke alene med den her tanke, så bliver man bare ret overrasket over at høre andres historier. Så det er nogle forløb, jeg laver, som jeg kalder sharing circle, som sådan primært er henvendt til sådan unge piger mellem 15 og 25-ish. Øhm, og så tilbyder jeg også en-til-en forløb, som er for dem, som synes, det måske godt kan være ret grænseoverskridende at komme og være en del af en flok, som man ikke kender overhovedet. Og udgangspunktet også er, at man egentlig skal være ret sårbar og åben. Og så er der en masse andre forløb, som nu starter der sådan nogle gravid forløb, med fokus på virkelig at connecte sig til sit baby, og skabe en masse ro. Altså sådan, jeg, jeg tror egentlig, at folk kommer hos mig, fordi de ønsker at skabe mere ro i sit liv, og have tillid til sig selv, og den rejse de er på, og det gør jeg, ved at vi laver en hel masse forskellige ting, altså der er primært meditation, og åndedræt, og så har jeg sådan, min lidt mere spirituelle twist, som er, de har englekort, og kodinekort, og vi arbejder med krystaller og prøver ligesom at skabe, en eller anden form for sådan, fundament, eller et, et kærligt ritual, som man kan bruge i sit liv. Så jeg introducerer dem egentlig lidt for den spirituelle verden. Og så kan de tage det med, som resonerer for dem.
0: Man kan sige, at jeg er jo faktisk lige din målgruppe. Ja. I virkeligheden for dine forløb så.
2: Hvor er det, du synes, du sådan skiller dig ud fra andre unge? Altså... Jeg må sige, jeg har aldrig set så mange krystaller øh, hjemme <laughs> hos nogen før.
1: Nej, jeg tror ikke, det er krystallerne. Jeg, jeg tror, at, jeg tror, at sådan det, der virkelig har været forskellen for mig, det har været, at, øh, at, at jeg på en eller anden måde ret tidligt, altså før jeg var helt vildt ung, har haft ret meget mod. og øh, jeg, jeg tror egentlig ikke rigtig selv, at jeg har været så bevidst omkring det mod, eller sådan det der med virkelig natur at springe ud i livet, eller springe ud i sine drømme. Så jeg tror egentlig, at folk bliver tiltrukket af den sådan frygtløshed, der godt kan ligge lidt på en måde, og det der med sådan, virkelig sådan at gå efter sin drømme. Så jeg tror, at jeg er ret tidlig, for en tidlig alder har gjort øh, nogle helt andre eller gået nogle andre veje end normerne måske lige, øh, altså man, man normalt vil gøre. Øhm, og, og det har ligesom det har det, det der har været min min ting. Og stadig er det rigtig meget, fordi at jeg sådan har meget tillid til det, der skal ske, og egentlig ikke så bange for at tage et valg. Og hvis det er det forkerte, så gør vi bare noget andet. Eller sådan. Og det, det tror jeg faktisk umiddelbart, er det, jeg skiller mig mest ud på. Hvornår opstartede du din virksomhed? Det gjorde jeg for lidt over et år siden. Ja, jeg havde, før at jeg arbejdede med det, jeg gør nu, der har jeg lavet smykker i rigtig, rigtig mange år. Og været guldsmed i og været hele den verden som jeg synes var helt vildt sjovt at elskede at skabe ting med mine hænder. Og det var jeg synes stadig det er det sejeste at være håndværker lige hverfentligt hånd, håndværk, man arbejder med om det der med at man virkelig at kunne skabe noget med sine hænder. Øhm, så har jeg haft virkelig svært ved at sige fra, og har ret svært ved at sætte grænser for mig selv. Så jeg havde en lang stressperiode, hvor jeg ikke arbejdede i i hvert fald et år, hvor jeg bare var hjemme, og droppet lidt min guldsmed, var jeg var sådan, jeg skal ikke være i en materialistisk verden, jeg skal ikke sælge ting, som er døde ting, og så brugte jeg sådan år på, at denke lidt rundt, og være bare lige sådan, jeg har skudt for det første lige finde mig selv, og ud af hele det her stress, og virkelig sådan have, en eller anden form for tillid til, at jeg lander lige præcis der, hvor jeg skal lande. Så prøvede jeg lidt frem og tilbage, alt muligt forskelligt, og mødte så en meget fantastisk kvinde, som har den her uddannelse, som hedder Living Yolatis, som jeg tog, som er en holistisk træningsform, som sådan virkelig kombinerer krop, og sjæl. Og jeg, sådan instant da jeg mødte hende, så føles det sådan egentlig helt vildt familiært, eller sådan meget trygt uden at jeg overhovedet kendte hende, eller havde prøvet hendes undervisning eller noget. Og så øh, landede jeg der i hendes univers, og har taget hendes uddannelse, og sidste februar blev jeg certificeret Levin underviser. Og så tror jeg, jeg har tænkt ret meget over, sådan, hvordan jeg skulle bruge det, fordi jeg ikke sådan umiddelbart havde lyst til at undervise i et yoga eller et fitnesscenter eller de muligheder, som der jo lidt ligger. Og så... Øh, Så var jeg sådan, okay, jeg har jo hele den her del af mig, som virkelig er en stor altså sådan del af min opvækst, og en del af min personlighed, som er den her lidt mere spirituelle del. Og så var jeg sådan, der findes ikke noget for unge piger, hvor de kan komme og bare være, og tale om de helt almindelige problemer, vi alle sammen møder, eller udfordringer. Og så skabte jeg Yellowish for lidt over et år siden. Og så har det bare været det. Og det giver vildt god mening. Altså man kan virkelig mærke, at det er noget, der mangler. Det føles jo bare virkelig, virkelig, virkelig dejligt for alting.
2: Hvad er det, det kan kontra for eksempel, øh, hvis det nu er, at man har problemer, man kan jo gå til en psykolog, så man kan gøre snakke med sine venner, mm. hvis de nu er nære nok. <laughs> yeah. Hvad er det, som du føler, at dit rum ligesom kan skabe, som er anderledes?
1: Altså, der er jo helt klart det her spirituelle twist, og så er det også det her med, at det er en meget, altså min egen måde at leve på, er super holistisk.
2: Kan du undskyld, jeg lige oprøder. kan ja. du lige forklare til lytterne, jo. Holistisk.
1: holistisk, hvad betyder det? Altså, at leve et holistisk liv, der øh, går jeg i hvert fald efter det her med virkelig at prøve at balancere krop, sind og sjæl så meget som overhovedet muligt. Og jeg tror selv på, nu har jeg gået til mega meget psykolog og psykoterapi og alt muligt i min opvækst. Øh, og det tror jeg egentlig, jeg har, fordi jeg har været meget åben altid. Så man er super sensitiv, og man mærker alting, så har man også brug for at snakke med nogle mennesker om det. Men for mig har der så meget manglet, sådan den kropslige del for eksempel, det der med sådan virkelig sådan at komme ned i kroppen også. Og mærke, hvordan kroppen den taler til dig og viser en hel masse signaler og faktisk støtter der og hjælper dig helt vildt meget, hvis man tør at lytte og virkelig sådan opfylder sine egne behov. Og så er der sådan alt, det der foregår op i hovedet, som jo er mega vigtigt at have fokus på, det er helt klart det, vi har mest fokus på også i min undervisning, og virkelig sådan lære og håndtere alle de tanker, der er op i hovedet. Så vi har også noget 80.000 tanker om dagen, og 40.000 af dem er bare fra dagen før. Så hvis vi er inde i en eller anden dårlig Øh, cyklus eller sådan en eller anden tung energi som vi har svært ved at komme af med så kan det jo være virkelig vigtigt at have fokus på sådan, hvordan er det egentlig jeg tænker om mig selv og mit liv og hvor er det egentlig jeg gerne vil hen og så er der sådan en lidt mere del af det som jeg ser der er den lidt mere spirituelle hvor du åbner dig op for noget der er større end os selv så det er sådan en holistisk måde at leve på er at balancere hele dig
0: Hvad kunne ja. du finde på at gøre sådan en dag, hvor du så tænker, okay, de her tanker fra i går, eller at ja, der er en tung energi, eller sådan noget. Altså, hvad gør du så for dig selv? Altså, jeg, jeg er
1: helt, personligt helt vildt glad for at arbejde med mine tanker. Det er helt klart det, som har rykket mig <coughs> allerlængst. Æh. Og det, jeg vil gøre, var, at jeg vil sætte mig ned og være sådan, hvad er det for en tanke, som holder mig tilbage lige nu? Hvad er det, der er et eller andet, der spænder ben for mig, som jeg har svært ved at komme ud af? Eller der er et eller andet, der ligesom sidder og irriterer mig. At måske et eller andet stagneret energi. En gammel overbevisning. En eller andet, der sagde noget i går, som bare gør mig helt vild ked af det. Mere end jeg måske lige troede. Hvad jeg kan mærke det i min krop? Eller det kan vi ofte hvis vi har en tung dag, så er vi mega trætte. Eller når ondt i maven, eller ondt i skulderen, eller hvad ved jeg, det kan være. Og så sætter man ned og skriver de her tanker ned, Og jeg synes, det fedeste er at virkelig transformere dine tanker. Så en overbevisning er bare en overbevisning, indtil vi har en anden. Så hvis vi har en anden overbevisning om, at vi er blevet behandlet uretfærdigt, eller et eller andet. Så er det jo helt okay at føle det, og sådan anerkende de følelser, men vi bliver nødt til at løfte os selv højere op for ligesom at sådan. Rise above den energi. Og så vil jeg skrive nogle modsigende sætninger. Super simpelt. At øh, jeg passer altid på mig selv. Eller jeg står op for mig selv. Nærer mig selv og mine følelser eller mine behov. Og så ligesom gå og sige de her sætninger til mig selv hele dagen. Hver gang at jeg ligesom, over oh, det en dårlig dag. Eller et eller andet. Så ligesom minde mig selv om, hvor meget kvalitet der faktisk ligger inde i mig selv. Og så vil jeg helt klart også bare nære mig selv med... God mad, og tage det lidt slow motion, og bare sådan gøre det, jeg godt kan lide. Ja. Mm. Det er egentlig ret simpelt. Yeah. Ja. Der Vi glemmer det
0: bare. Mm. Ja. Jeg kom til at... Eller sådan, du sagde jo døde ting, det er lang tid siden, du sagde det. Ja. Men smykker og sådan noget... Øhm, hvad, hvad definerer man som døde ting?
1: Ja. Det er bare, fordi døren er åben. Skal vi ikke? Jeg så, at den lige gik
2: op. Det. det er så fint.
0: Mm. God gammeldags københavner ja. det,
2: det, Jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi ja. at, hvis vi har det, som smykkerne er døde ting, du bruger for eksempel krystaller i, mm. i din terapier, lad os bare kalde det terapi, mm de har jo så en særlig energi. Mm. Øhm, så sådan, hvad er det for nogle ting, som for eksempel ikke er, ting som ikke er døde for dig?
1: Ja, jeg tror også altså, altså smykker, det er ikke fordi smykker, alle smykker er døde smykker. jeg tror bare det er med sådan, det er ligesom at sælge noget i en stor, altså jeg går selv med mega mange smykker, jeg elsker smykker, men de har alle sammen en helt vildt stor betydning for mig. Så ligger ligesom noget bagved, der ligger en eller anden energi i de her smykker, som betyder meget for mig. Jeg tror bare, det var der med sådan en eller anden form for masseproduktion af noget, der bare bliver spyttet ud. Og du har slet ikke noget at sætte en eller anden intention i hvert eneste smykke, du har lavet. Fordi det er fuldstændig umuligt, når du laver så mange. Så bliver det bare sådan en maskine, der bare kører. Så jeg tror, at jeg fandt bare ud af, hvor vigtigt det var for mig at virkelig lave noget, hvor intentionen er fuldstændig skarp. Så for eksempel at arbejde med krystaller. nu vil jeg så overhovedet heller ikke se krystaller som en død ting, det kommer fra naturen og er jo fuldstændig levende, både energetisk, men også bare det vildeste nogensinde, hvad vores natur kan lave. Øhm, og, og selvom sådan man, man bruger krystaller, jeg tror også, jeg siger meget til, til de piger, som kommer hos mig, at man behøver ikke at arbejde sindssygt, øh, sådan, Intens med de her krystaller. Det kan være at i nogle perioder. Man har brug for at udforske sådan en krystalverden. Og finde ud af. Hvorfor nogle af det. Der sådan gør en forskel for mig. Hvad føler jeg når jeg bruger den her krystal. Det kan også være. At nogle gange synes man det er dejligt. At den får bare lov til lige stå. Oven på mine bøger inde i stuen. Og bare lige sende en god energi. Men det er ikke fordi jeg måske hver dag. Connecter mig med lige præcis den krystal. Men når jeg arbejder med det og jeg giver pigerne krystaller, så er der sat en intention bag ved, at vi vil altid lave en lille krystalceremoni hvor vi ligesom sådan sammen sætter den energi, der skal være i
0: krystallen. Ja, ja. fordi når man, når man arbejder med krystaller, altså, de, de står jo i virkeligheden bare, mm. kunne så rundt omkring, men er det så sådan, så nu kan jeg også se, at du har sådan en, en halskæde på, Ja, er det også en krystal? Ja, ja. det er det. Så arbejder du med den på den måde eller sådan ja,
1: altså man kan sige det der også er med krystaller er, at de opsamler også en hel masse energi og de fleste krystaller går også ind og renser rigtig meget den energi der er omkring dem. Så for eksempel den jeg har på lige nu som er en ametyst er meget sådan forbundet med sådan en meditationskrystal. Den skaber helt vildt meget ro, og, altså sådan ro i systemet, der er også mega god at sove med, eller hvis man er meget marit, eller bare sådan føler en eller anden form for uro, skaber den sådan en stabilitet. Og øh, når man bruger dem, så vil de opfange en helt masse energi, som på et tidspunkt skal renses, sådan så de ligesom bliver nulstillet. Der er meget få krystaller, som ikke skal renses. Men øh, så selvom du bare i princippet har dem stående, så vil jeg altid anbefale, at når du tænker, okay, nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage den her krystal ned af hylden, jeg har stående. Den har bare været flot nu et år. Nu renser jeg den lige, og lige stiller energien og sætter en intention for den her krystal, og hvad det er, jeg ønsker, at vi ligesom sammen skal få ud af det.
2: Hvordan renser man den?
1: Det kan man gøre på mange måder, faktisk. Øhm der En af måderne er, at man kan stille dem i vinduskarmen, når der er fuldmåne. Det er sådan ret en ret forholdsvis nem måde at gøre det på. Der kan du stille dem, eller hvis du har en have, ligge mod i haven, vil jeg helt klart gøre. Øhm, så rense munden. Og ellers kan man ligge dem i et saltkar, med Himalaya saltvand. Og øh, så bliver de også renset, ligger der i 24 timer. Du kan også rense dem med noget, der hedder palo santo, som er sådan en heldig træ, man brænder. Og vil jeg sige, at hele den renselsesproces, synes jeg, det allervigtigste er bagefter at sætte en intention. Og at man bare tager krystallen op, og det kan være, hvis man arbejder med en rosen kvart, så man sådan, jeg ønsker at være mere selvkærlig over for mig selv, og lyt til, lyt til mig selv og mine behov. Og det er ligesom det. Det er så ret sejt.
2: Jeg, jeg tænkte, kunne vi få en, en lille guided tur ja. til de krystaller, du så har stående her? Ja, det vil jeg gerne. Øhm, jeg ved ikke lige, hvor mange... Vi kan tage
1: nogle af dem. Ja. Altså det her, der står bag mig...
2: Måske også lige forklare, hvordan den ser, ser ud ja, i størrelsen. Ja,
1: det, det er fordi det her, der står bag mig, det, det er sådan en Himalaya-saltlampe, der står herovre. Øhm, og det her er også en Himalaya-sten, så det, det er sådan en saltsten. Øh, Smertens salt? Jeg har faktisk ikke på at på <laughs> den.
2: <laughs> men det, Ej, jeg tror, jeg det, 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 må den, ja, det må
1: den gøre. Ja. 100 procent. Det er jo mm. hjemme af Ja, yeah. må det jo være. Det har jeg ikke prøvet. Men øh, du skal være meget velkommen, Men øh, når den bliver varm, så øh, samler den faktisk vand til sig, så den fjerner sådan, de negative ioner i luften. Så den er faktisk helt vildt god i forhold til meget sådan, strålinger, der er omkring os. Øh, ved siden af her, der ligger der en, øh, en rosenkvarts, en som helt klart er en af mine favoritkrystaller. Det er sådan en, jeg også bare voksede vokset op med. Jeg føler, at de har været overalt i vores hjem, når jeg var lille. Og det er en rigtig kærlighedssten. Det er sådan...
2: Den er sådan... Øh, lyserød. Ly- ja, meget mild lyserød, ikke? Ja.
1: Jo, det er En
2: håndfuld størrelse.
1: En håndfuld størrelse. Ja, og øh, den er rigtig god at arbejde med, øh, hvis man sådan ønsker at fjerne negativ energi omkring sig selv. Sådan, sådan du kan gå med den for eksempel i lommen, eller have den i din taske, jeg vil måske vælge en lidt mindre end den her, det kan måske være lidt tungt at gå rundt med. Øhm, herhjemme hjemme er den også helt genialt at have stående foran computeren, for eksempel når du sidder og arbejder, eller foran din router, eller foran en mikrofon, og den ligesom fjerner strålingerne, der kommer. Så den er sådan, også sådan lidt praktisk egentlig på en måde, at have stående derhjemme, øh, hvis man... Har lyst til at fjerne nogle af de strålinger, vi bliver udsat for. Så er der en bjergkristal, som er virkelig stor og flot og hvid og klar, der står mm. oven på mine bøger. Æ, den er sådan meget rå i det. Og øh, den er virkelig flot, synes jeg.
2: Er der nogen grund til, at den står øh, på bøgerne? Eller er det bare, det er bare... æstetisk?
1: Den var bare flot. Mm. Den, skulle lige sådan, den har været faktisk ligget ind ved siden af vores seng i mega, mega lang tid. Så i foregårdstegn, og jeg har bare lige hentet dem, og var sådan, nu skal den her ind, lige have sin space, så. Men øh, en bjergkrystal er helt vildt god, til at skabe klarhed, så hvis du føler, at dit liv er helt rodet, og du ikke lige helt ved, hvor du er på vej hen, så kan det være en rigtig god krystal at arbejde med. Har du nogle spørgsmål? Vi har en derovre, som jeg lige kan tage, som også er virkelig fantastisk, som står... Øh, Nå, er den sådan brunlig? Ja, den er sådan brun-rødlig faktisk. Mm. Og det hedder en karneol, og den er sådan meget forbundet med vores blod og sådan kød i kroppen faktisk. Og en virkelig god kristallarbejde arbejde med som kvinden, som virkelig sådan kan lindre smerte, sådan menstruationssmerter, hvis man har noget øh, traumer, der sidder fra ens navle og ned ved underlidet, der så den sådan ligesom sådan til. Præcis det sidste også, at når du står tæt på ens der så inviterer den overflåd i ens liv. Det er jo også rimelig great.
0: Hvordan kan man arbejde med den som en kvinde? Um, altså ja. lægger man
1: den så for ja. eksempel steder? Det vil jeg helt klart gøre. Altså jeg har selv brugt den meget, sådan, når jeg havde menstruation for eksempel, at det er man bare læger den. Man har ens chakra der ligger sådan lige under navlen, og så ens rodchakra, som er i bunden af kroppen, som bare sådan er meget connected til sådan en ens kvindelig energi, og det er sådan meget sådan den der sådan jordbundethed, og den der følelse af at stå fast i livet, og sådan, når vi føler, at det hele bliver lidt for flyvsk, så kommer vi sådan meget op i hovedet, og kan er ret svært ved faktisk at mærke vores krop, og bare på alle tidspunkter kan man sige, at have ens liv, og hvis man har det sådan, så kan det være godt at forbinde sig lidt med bunden af ens krop, og ligesom sådan skabe lidt tyngde ned mod jorden, og der har jeg brugt den til, når jeg har mediteret for eksempel. Og så bare lagt den på maven. Øhm. Den kan også være god at gå rundt med, for at er sådan en Der er også nogen, der sådan kommer ned, hvis man har nogle lidt mindre liggende i eller i sin lomme, eller et eller andet. at den ligesom sådan hele tiden går og lindrer lidt smerte.
0: Den der, der står derovre og dufter, eller sprøjter noget op, hvad gør den? Er det er mm. også noget, der renser, eller. Altså, det, det hedder en diffuser. Ja.
1: Og øhm, der er vand nede i, og når du tænder den, så varmer vandet sig ligesom lidt op, og så kommer der damp ud af den. Og så kommer jeg nogle teriske olier i. jeg har en helt masse forskellige olier, som alle sammen kan lidt noget forskelligt. Øhm, man kan bruge det bare, fordi det døfter godt. Det er der mange der gør. Man kan også bruge det sådan lidt mere energimæssigt at man sådan, jeg har en total downs dag, at så øh, kan du ligesom løfte dig selv op med at bruge nogle lidt mere op, opløftende olier eller hvis du har en dag hvor du sådan virkelig er oppe i dit hoved kan du bruge nogle lidt mere groundende olier jeg bruger også de her olier i mine stationer giver det på alle pigerne. Jeg laver også nogle gange mine egne blandinger til dem så de får ligesom lige præcis den kombination de har brug for øhm, og så renser den også luften men det er ikke en luftrenser altså sådan, den skaber måske bare mere en, en fed atmosfære. Og så er det jo sådan aromaterapi. Altså dufte dufte har jo virkelig en stor indflydelse på vores hjerne, og sådan hele den måde, vi opfatter ting på. som altså, når vi lugter til noget, der smager godt, vi godt en burger, eller var man godt kan lide, så kommer der jo vildt meget, øh, altså mange, jeg ved ikke hvad det er, oxytocin, eller i kroppen, som sådan, uh, det er lækkert, eller sådan, og det er lidt det samme, som du kan bruge det her til, til ligesom at gå ind og hjælpe din hoved med at hvad har du puttet ind i dag? I dag har jeg kommet en øh, olieblanding i, der hedder Serenity, som er sådan primært lavendelolie. Så har jeg kommer ind i, som der hedder Balance. De siger sådan lidt, hvad de gør. Ikke Serenity skaber ro og Balance skaber balance, og øh, som er sådan med blå kamille, som er også super beroligende. Så har jeg faktisk også kommer sidertræ i, som er sådan meget groundne. Så det er en sådan meget rolige olie i dag, som øh, jeg er super groundende, og jeg skaber bare sådan ro i kroppen. Altså naturen er jo det vildeste nogensinde. Det er virkelig en ting, vi glemmer oftest i den verden, vi lever i i dag. Hvor meget vi faktisk kan få ind for naturen. Så man kan bruge dem på mange måder. Man kan mm. også bruge dem til at gøre rent med selve olierne, eller behandle sorg. Har jeg sådan en kæmpe sorg på armen, eller whatever. Altså virkelig, det er ret fantastisk. Mm. Altså jeg kan huske, at jeg fik den, min kæreste var sådan, nej tak, han kan... havde lugt det, eller sådan, kan slet ikke sådan midt, eller sådan, kan slet ikke, altså helt clean, ikke? <laughs> jeg kan ikke? Og jeg kunne han var sådan, ej det er lidt at vi skal have den. Og så øhm, havde jeg begyndt at køre den sådan lidt, når han ikke var hjemme, eller når han sad i det og sov, og sådan inden han vågnede. Og nu han sådan, han kan han godt finde på at være sådan, skal vi ikke lige tænde en diffusor? Han, han synes, det er lidt hyggeligt, at det, sådan, han kan godt selv se, at det har en eller anden ret stor betydning. Og når folk kommer ind, eller man selv kommer ind, at det der, det der med, at man bliver mødt af noget, altså en stemning, sådan en instant, det er ret fantastisk, synes jeg.
0: Som alle vores andre eksperter, eller gæster, eller hvad vi skal kalde jer, øhm, så tager I jo altid en sang med. Og... Anna, hvad har du taget med til os i dag?
1: Jeg har valgt en sang, som er sådan meget opløftende og egentlig super griner og sjov. En stor del af mig er også det her med virkelig bare at nyde livet og være lidt spontan. Og have det sjovt og virkelig bare sådan fylde sig selv med glæde. Så jeg har valgt en, øh, en sang, som hedder Get Up, som er sådan en rigtig dansesang, som jeg håber bare kan få alle jeres lytter op af stolen og dans lidt ned det. Get
3: up, get up, yeah, Yeah. no, other. Oh, my little baby, oh high. You and your friends sit down, you want to get high. 20 bottles of star. You see me come from superstar. Uh-huh. I remember I didn't check it when you been there telling me no. She not because I know I get you money, I know I get you know. Nowadays, when you see me, girl, Hello, I'm to say you can see the kind of people Do she get up, get up, yeah, hey, she's a dancer. Do she move it, lift it, side up Do she get up, get up, yeah, hey, she's a dancer. Do she move it, lift it, Don't tell me no. tell me no. No
2: Hjemmeside kan man vist at kalde det. Yellowish.com. Ja. Ja. Og der stod der, at du også tilbyder noget, der hedder Reiki Healing. Ja. Kan du ikke lige forklare, hvad det er? Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var.
1: Nej. Altså, healing, altså Reiki Healing. For mig stammer det sådan helt tilbage, fra jeg var mega ung og eller lille baby. Og er altså blevet healet af min mor. Øhm, bare for at fortælle måske min egen sådan, indgangsvinkel til det, fordi at, øh, det er, sådan, er egentlig også umiddelbart lidt sjovt at fortælle ret meget om sådan, hvilken måde jeg er vokset op i den spirituelle eller sådan, holistiske alternative verden øhm, at hun altid healede os ekstremt meget da vi var børn, og jeg kan huske at hun bare altid var sådan, hvis vi havde ondt i maven for eksempel så skal jeg ikke lige hele din mave og det er ikke noget jeg har tænkt over, jeg troede bare det var sådan en sød måde at sige, jeg holder dig lidt på maven du er tryg her, eller sådan Øhm, og det har ligesom bare været sådan hele, altså hele min opvækst. Det er ikke noget, jeg har tænkt over, at noget, jeg altid sådan har gjort på andre, også har været sådan, hvis nogen ondt i maven Eller ej, jeg har også bare vildt ondt i hjertet, eller sådan at folk får et ekstra stort kram, eller sådan jeg har altid været så meget der med sådan, at det har en betydning at og ligesom hænder på andre mennesker, eller sådan ture og komme ind i deres space. Og så kan jeg huske, da jeg var færdig på min uddannelse med Mikalag i Living der havde jeg brug for. Noget mere Eller sådan i form af virkelig at kunne føle at jeg kunne holde det her rum for andre mennesker Og så havde jeg kigget på at tage en rækkehiler uddannelse Og da jeg snakkede med min mor om det var hun sådan Jeg har jo også uddannet rækkehiler Og sådan havde en million bøger om det selvfølgelig derhjemme på hendes bogreol Som er sådan det mest normale scenario der foregår mellem mig og min mor Jeg får en god idé Hun er sådan Det har jeg allerede gjort Her er der en bog og det er jo selvfølgelig helt vildt fantastisk og dejligt. Eller sådan, ja, det, er sådan meget sådan, det er en meget tryg følelse, at det alligevel kommer fra et ret naturligt sted. Og altså rækkehealing er sådan universel livsenergi. Så det du kan gøre ved for eksempel at blive healed eller tage et lidt længere forløb i en er at du ligesom langsomt nedbryder en hel masse traumer der ligger rundt om din krop i sådan hele dit energifelt. Så for mange mennesker, der prøver Reiki for første gang, som måske ikke har været på en specielt lang øh, personlig udviklingsrejse nu øh, vil måske komme derfra og tænke, at jeg kunne ikke rigtig mærke noget. Og det er, fordi man starter sådan, altså måske to meter eller en meter uden for den her krop, fordi du allerede du er så langt ude skal begynde at hele en hel masse forskellige traumer, der ligger i kroppen, for andre mennesker kommer de ind så hilser du dem, og så kan de mærke så meget, at de bliver græder eller griner, eller du ved, de kan mærke den her varme, eller kulde, der hele tiden ændre sig i kroppen. Så det du faktisk gør som eller det er, at du bliver lært i at åbne dig selv op, så du ligesom sådan er en kanal imellem himmel og jord, så det er slet ikke noget med mig at gøre, min, personlige, min personlighed, eller hvor jeg er selv i mit liv, eller noget, jeg åbner mig ligesom bare op, for at kunne overføre den her livsenergi, den her kraft, som der er i universet, til et andet menneske, som har brug for det. Så det kan være en super sådan, emotionel oplevelse, at blive hele. Det kan være en lidt længere rejse, man går ind i. For mig personligt, øh, er det, er det, har det været virkelig fedt at tage den uddannelse, for at få endnu mere øh, betydning på det, end hvad det har haft for mig rent øh, opvækstmæssigt. Og Jeg synes, det giver hende stor ro, at når jeg ved, at jeg jeg har mulighed for i princippet at åbne op for en energi, der er meget større end min egen.
2: Kan du ikke uddybe lidt om den energi? Altså, den er måske lidt svær at forklare, men den er umiddelbart positiv. Universets energi.
1: Ja, Ja, det er den.
2: Hvad er den mere?
1: Altså, jeg jeg tror i hvert fald på, at den, den store energi, der ligger omkring os, det er kærlighed. Og det er den, vi på en eller anden måde, når vi får opbygget en hel masse forskellige traumer eller blokeringer, vi kommer længst fra. Det er følelsen af kærlighed. Og oftest det, man føler, der man virkelig mærker den der energi, der kører igennem kroppen. Det, man does, man, det hedder sådan en chi-energi, så det er sådan opadgående energi, som kan føles nærmest boblende i kroppen. Og sådan, sådan virkelig får lov til at flyde frit. Så sådan som om der er dansk vand i kroppen, eller et eller andet, ikke? Øhm, og det er sådan super opløftende energi. Og derfor er der nogen, der for eksempel bliver helt vildt kede af det, fordi den kærlighed, eller den kærlige energi, har været så langt fra dem, så lang tid. Så lige pludselig at mærke noget, så sådan ekstremt i din krop, det er jo sådan helt, ligesom hvis man får et kram, og det er det, man har allermest brug for en eller anden, som man virkelig elsker. Man brøder helt sammen, fordi det var sådan, jeg bare brug for, at du krammede mig. Det var bare lige præcis det. Det er lidt den samme effekt, det kan have, at virkelig sådan at føle sig omfavnet. Så du bliver ligesom nærmest indkapslet i den her kærlige energi, som sådan healer alle de sorg og trauma, og frygt, der måske bor i kroppen, og får skabt en eller anden form for ro og balance. Og det, man gør med Reiki, sådan rent sådan praktisk eller sådan fysisk i kroppen, er, at du går ind og balancerer hele altså de syv chakra i kroppen, så du starter sådan op fra toppen af hovedet, arbejder der ned igennem kroppen, og der kan du mærke som hiler, hvis der ligesom er sådan forholdsvis meget hul igennem, om der at de her chakra er ude af balance, føles det måske sådan, wow, sådan det hele kører rundt, du kan nærmest sådan stå og bevæge dig i kroppen, uden du lægger mærke til det, øhm, det kan også være, at det føles sådan lidt mere harmonisk, og roligt, og du faktisk selv får en eller anden ro over dig, og det gør du ligesom sådan hele vejen ned igennem kroppen.
2: Du, du holder dine hænder på og, og personen? Man holder
1: dem sådan over kroppen okay. til at starte med. Og kun hvis det er menneske, der har lyst til, der kommer ind og har lyst til, at du lægger hænderne på, det spørger man bare om. De har de fleste. Det, det er sådan på skuldrene og hovede og knæene og fødderne og sådan noget. Så det, det, det plejer de fleste, synes jeg egentlig er super dejligt. Men bagefter så kan du arbejde lidt med intuitivt også. Alt efter hvor åben du er. Der er jo super stor forskel på alle healer. Øhm, så kan du måske stå og og Du er i gang med at ligesom balancere alle de her chakra. Og så kan du lige pludselig få mega ondt i knæet. I dit eget knæ. Men det sådan, du har ikke ondt i knæet. Det ved jeg jo, jeg ikke har. Plus jeg er ikke mig selv. Eller sådan, jeg er her for en anden. Så hvis du ligesom virkelig lærer at lytte. Og sådan ture og følge din sådan intuitive instinkt. Eller sådan efter at gøre noget så er det faktisk, fordi det er det her menneske, der har ondt i knæet, eller de har ondt i hjertet, eller sådan, du får lige pludselig en helt sådan følelse, du ikke kan trække vejret. Så hvis du ligesom begynder at følge alle de her øh, sådan intuitive bevægelser hen over kroppen på det her menneske, så vil samtalen efter en række session være ret interessant, fordi du lige pludselig har fundet ud af, at du faktisk godt kan gå ind i kroppen på et andet menneske, og mærke det, der sker sådan rent energetisk, eller stagneret energi, blokeringer, frygt, sorg, alt muligt så det er ret spændende meget vildt
2: Anna hun er ved at finde nogle kort frem som hedder englekort ja. Æm, og det er sådan en lilla øh, mørkeblå æske de er i med er det nogle, hvad er det for nogle blamster
0: Lotusblomster.
2: Lotusblomster.
0: Ja, så står der for større klarhed og indsigt i dit liv. Ingekort. Kortene kan trækkes hver dag eller ved specifikke lejligheder.
2: Størrelsesmæssigt lidt større end normale spillekort, kan man vist godt kalde det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Hvad er det,
2: det går ud på? Og er de der alle sammen, jeg kan se, at du tæller dem?
1: Nej, jeg tæller dem ikke. Nej, okay. <laughs> det kan jeg godt se, det godt kunne lide. Men øh, det er faktisk bare det er også bare sådan et, øh, et kort øh, renselsesritual og lige sådan jeg skal lige indstille på hvad det er der skal ske. Men øh, det er der også alle sammen, det kan du være sikker på. Men øh, altså englekort er helt klart en virkelig virkelig stor del af min praksis. og uh, jeg har brugt englekort siden jeg var 11 år gammel. Jeg tror helt fra den gang, der har jeg virkelig haft brug for noget at tro på. Øh, altså jeg, jeg tror virkelig på at det er vigtigt at vi alle sammen tror på noget og at det er der håbet ligesom opstår i os for mig har det lig, lig, været det mest naturlige ligesom at, at, at inkorporere det her enkelte univers i mit eget liv øh, jeg tror egentlig også på meget mere end bare det Ellers, jeg tror egentlig på helt vildt meget øh, men det her det er, som sådan resonerer bedst for mig og giver mening i forhold til den praksis jeg har og englekort er ligesom så meget andet, men der findes rigtig mange enkelkort, skal jeg måske fortælle, at det her det er bare et sæt ud af rigtig, rigtig, rigtig mange. Og det er en måde, hvorpå man kan få nogle svar, eller få noget klarhed omkring nogle spørgsmål, eller et specifikt øh, situation, eller et eller andet i sit liv. Det kan også være, at man er bare brug for dagens besked, og ligesom få noget som ikke kommer fra et menneske, der sidder lige foran en. Det synes jeg på en måde kan være rigtig rart, at have det her lille sådan moment med sig selv, hvor man bare ligesom connecter sig til noget, der er meget større end en selv. Så jeg er rigtig glad for at bruge englekort. Det har jeg brugt længe. Jeg har været virkelig glad for at så introducere det for andre mennesker, fordi det bare er sådan super opløsende. Men jeg tænker, at vi skal lægge nogle kort på jer. Mm. Og øh, hvem vil starte? Nu skal det
0: være hvad der starter. Okay.
2: Hvorfor hedder det engelekort?
1: Det hedder englekort, fordi det er engle, vi connector os med. Jeg har jo også noget, der hedder kort, Der er også noget, der hedder sådan The Soul's Journey. Det ved, der er alt muligt, så det er lidt sådan, hvilken retning man går. Som der findes tarotkort, for eksempel. Så det her englekort, Så det er englene, vi snakker med. Ja. Og det, jeg har gjort først, er, at jeg har blandet kortene. For mig er det vigtigt, og sådan rører alle kortene, sådan så jeg er sikker på, at de har fået den energi, de skal have. Der kan være rigtig mange forskellige måder at blande sine sæt på, og hvordan man lægger dem ud. Det her det er det sådan, jeg gør. har jeg blandet dem, og så lægger jeg dem ud sådan her lidt tættere imellem os, så du faktisk selv kan nå det. Så det vigtigste for dig, det er, at du vælger det kort, som taler allermest til dig. Altså, du, skal bare, du skal egentlig ikke tænke for meget. Du skal bare tage det, som sådan lige umiddelbart, du ser først, eller sådan, ja, der stikker på det en eller anden intuitive. måde det er Ja, præcis.
0: Så jeg lægger dem ud. Det der.
1: Så tager du det. Du okay. må gerne tage det og læse det højt selv. Åh, oh, jeg er faktisk lidt i
0: håndflåd af det her. <laughs> <laughs> mm, overflod. en strøm af støtte kommer til dig akkurat nu bed englene om hjælp til at lysrive dig fra frygten for at have for lidt så du kan have glæde af overflod i dit liv Din budbringende engle annoncerer om en strøm af overflod som kommer din vej kilden til al overflod er det guddommelige og på et eller andet plan tror du på at skaberen vil give dig det du behøver din tro Selvom den er lille, tiltrækker den overflod, som nu manifesterer sig i dit liv. En fin bekræftelse, som kan hjælpe dig med at bibeholde den jævne strøm af overflod, er Jeg accepterer alt godt, og modtager det i mit liv. Alle mine behov er bydt med guddommelig overflod, nu og altid. tænker du om det kort? Det synes jeg faktisk er ret fint. Øh, jamen jeg ved ikke. Jamen jo, jeg synes det giver god mening. Det er måske faktisk ret meget, sådan, som jeg har det lige nu. Hmm.
1: Så overflodet det er jo virkelig noget, vi i princippet alle sammen øh, burde tillade lidt mere i vores liv. Det kan være ret svært at tage imod. Hmm. Så sådan overflodet kan være på virkelig mange forskellige planer. Så sådan nu, det kan også være, at nogle gange får man en besked, hvor det er sådan noget, der er up, up and coming på en måde for en. Og det jeg allerhelst vil anbefale, eller aller anbefale til folk, der ikke har prøvet det før, det er også lige at give det noget tid, hvor man ligesom lige går summer lidt over det her kort. Når man ikke har prøvet det før, og man heller ikke ved sådan, hvad er det egentlig, jeg trækker, hvad er det egentlig, der kan stå på de her kort. Så kan det være ret svært at forholde sig til. Øhm, så prøv bare sådan at gå det næste stykke tid, og prøv bare sådan at tænke over det kort, selvom du ikke har det på dig. At det er, sådan, er dit liv, der er overflod
0: mm. Ja. Må jeg prøve? <laughs> ja, det må jeg
1: også eller kan man, man, tager, tager man Men Jeg blander flere? dem lige igen.
2: Ja, selvfølgelig. Man, man tager et kort. Et kort man... i
1: den her situation, vil okay. jeg sige. Ja. Og der er også mange måder at gøre det på, så det, der er rigtig fedt ved lige præcis det her sæt, det er, at man bare kan trække et kort. Altså sådan, der er rigtig, rigtig mange sæt derinde, hvor at i mit skab. Den sådan jeg siger en har vidskær. Hvor du sådan skal ligge dem op. Altså på en helt speciel måde, hvor alle kort er, har en speciel betydning i forhold til hvilket tidspunkt af dit liv. Som sådan hurtigt i hvert fald godt kan tage en time og ligge sådan en sæt på en. Så det her det er sådan det er ret nemt, og det er ret tilgængeligt, og det er sådan, det kræver egentlig ikke så meget, hvilket jeg synes er ret fedt. Og sådan det er en ret nem at sådan kunne få integreret i sit liv, hvis man har lyst til at få noget, der lige lidt mere. Noget andet, måske mere spirituelt.
2: Så normalt, når du har nogle af dine piger inde, så så laver I det her lidt større setup? Ikke altid større,
1: men altså vi ender altid, alle mine sessioner, om det er cirkler eller om det er en-til-en sessioner, eller retreats, eller workshops, så vil det altid starte med, at vi laver en meditation og en åndedrætsøvelse, og så er der alt muligt imellem, og så vil det altid ende med, at alle trækker et enkelt kort. Men jeg kan blande kortene igen. Ja.
2: Skal vi lige bytte plads? Øh... Ja.
1: Okay. Jeg lægger dem ud igen, og så trækker du bare.
2: Det gemmer sig sådan et der. Mhm. Drømme, står der. Jeg læser op. Du skal være opmærksom på dine drømme nu. Få dig en drømmebog. Du modtager vigtige beskeder gennem dine drømme. Du undrer dig over, hvorfor du ikke husker dine drømme. Beskeden eller oplevelsen i drømmene er aldrig mistet eller helt glemt. De er et sted i din underbevidsthed. Du kan lettere huske dine drømme, hvis du skriver dem ned i din drømmebog. Du behøver, du behøver kun at skrive stikord, da disse vil hente resten af drømmen i hukommelsen. Det er en god idé at kigge tilbage i drømmebogen for at se, om der tegner sig et mønster eller et tema. Disse gentagende drømme er beskeder fra engle, englene til din underbevidsthed. Det, det, er jo, det, er. det er sjovere er faktisk, at for jeg har sådan lidt. Øhm, frem og tilbage, altid handlede meget på min drømme. Øhm, også for nylig, faktisk. Altså, hvor jeg øh, kontaktede en, på grund af, at jeg havde drømt om den person, i to gange i streg. Mm. Og så var jeg sådan, det må være et tegn på, at der bliver sagt noget til mig.
1: Mm.
2: Men jeg er skide dårligt til at huske.
1: Ja, det kan også være virkelig svært.
2: Ja. Så, men det, jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg, jeg tror, at det fylder en Nok mere for mig, end det fylder for andre, det der med at handle på drømmen. Mm. Så det var meget sjovt, at jeg træk den her. Jeg ja. har faktisk også inviteret en på en dating, engang, fordi Ej, der jeg drømte ja, at vi var blevet gift, og havde en masse katte. Jeg hader katte, men <laughs> øh, ja, det blev til en date.
1: Nej, det er fedt. Det skal man også gøre. Der er så meget om i vores drømme. Det er helt vel. Det er et helt kapitel for sig.
2: <laughs> Tusind tak for den. Jeg tager også et billede.
1: Ja, det skal du gøre. Så spændende. Tak fordi I havde lyst til at få
0: Nu har du også snakket om, at du er sådan sensitiv. Altså at du er meget åben. Øh, har du så også noget med stjernetegn? Altså, mm. og, kan det, det gå ind okay. og påvirke noget, sådan tænker du? Det tror jeg helt klart, det kan.
1: Øhm, jeg... Har, jeg har slet ikke gået ind i astrologi sådan helt intens, fordi det er så stort et kapitel for sig også. Øhm, men jeg tror 100% på, at det har en betydning for øh, den vi er, og hvad, hvad der er ligesom vores vej at gå i livet. Og det er mega spændende selv at tale med folk, der har mega meget styr på det, og ved en hel masse. Men altså, jeg må ærligt indrømme for mig selv, at det ikke er sådan... Det er ikke noget, der fylder helt vildt meget. Det er heller ikke sådan, at nu får vi en søn, og så skal jeg sætte mig helt vildt meget ind i, hvordan han bliver i forhold til hans horoskop. Fordi på en eller anden måde synes jeg også bare, det er rart, at der er bare er plads til at, bare at være. Altså alt med måde. Sådan har jeg det med alt i verden. Altså... Når noget bliver for meget, man bliver helt fanatisk, så det er ikke sundt for nogen overhovedet. Så jeg synes, jeg det er vildt sjovt, når jeg har en veninde, som er ved at uddanne sig i astrologi, og synes, det er vildt fedt, når hun har lyst til at lave noget på mig, eller lægge en hel masse kort og alt muligt frem og tilbage. Men ligesom alt andet, englekort eller meditation, eller whatever det kan være, så alt med måde. Altså tag det med, som fungerer for dig, og så lad det resten være. Ja.
0: Altså jeg synes virkelig, det er spændende. Ja, det er det også. <laughs> ja, og jeg, jeg, sådan, jeg tror, at det er det der med, at det er lidt abstrakt. Wow. Ja, det er meget abstrakt. Even. Så det er sådan, og jeg er lidt bange for, altså det har intet med dig at gøre, men hvis jeg, jeg tror, at det har noget at gøre med, hvis jeg så begyndte at, at gøre nogle af de her ting med krystaller og sådan noget, at folk ville synes, jeg var mærkelig. Mm. Så jeg tror i virkeligheden, at det, det kan være noget af det, der holder mig tilbage.
1: Ja, det er jo også bare, det er, jo, det er et godt eksempel på at have en eller anden overbevisning omkring noget. Så det er nok en af de ting, vi snakker allermest om til alle stationer. Det er en eller anden gammel overbevisning, man har, sådan, eller folk vil synes, jeg var mærkelig. Hvor at sådan, det er jo også bare måden, du selv ser det på. Altså sådan, vi er jo bare et spejl udadtil. så hvis... Du kommer med din englekort eller en krystal øh, om halsen, eller i lommen, og du bare er sådan, den har jeg bare, fordi det har en betydning for mig. Og den kan gøre det her, og dem der tror på det, de kan tro på det, og andre kan jo bare være sådan, hvor er det dig det er for dig, det er da så fint. Eller sådan, hvis vi kommer og pakker os selv lidt ned, og føler at vi ikke måske er værdige til at gøre det, vi gør, man er sådan, men det er også lidt fjollet, og ej, du behøver heller ikke, og... så vil folk jo også være sådan, okay, det er godt nok fjollet. Så det er et godt eksempel på det der med sådan, Virkelig at turde at stå op for sig selv. Eller sådan, hvor vigtigt det faktisk er. At ture også være sig selv. Altså, det er jo mega grænseoverskridende. Ja.
2: Er der noget, sådan, mm, særligt, måske mere kvindeligt, i, den her form for, øhm, åndelighed. Lad os kalde det det. Altså, f- fordi jeg synes, oftest, når man møder folk, altså både astrologi, altså med krystaller og det her. Altså jeg, jeg føler, der er en overvægt af, af kvinder, som gør det. Hvorfor tror du, at det er sådan?
1: Det tror jeg helt klart, der er, fordi det er en meget mere blød energi, du vibrerer i. Eller sådan, det, det handler virkelig om sådan egenomsorg og selvkærlighed og sådan respekt og sådan noget, som alt sammen hører til vores moderlige instinkt. Så det er en meget mere feminin energi. Men når det er sagt så er der lige så mange mænd, der dyrker det. Det er bare ikke noget, man taler lige så meget om. Så i princippet tror jeg, at der er lige, lige mange af hvert køn. Jeg tror bare udad til, at der er flere kvinder, der står frem, fordi det på en eller anden måde måske er nemmere, fordi det ligger vores instinkter nærmere at være, meget sådan, at være mere kærlige på en eller anden måde. Ikke? Eller sådan, det er den meget feminin energi. Og alt det sagt, er der lige så mange mænd. Jeg møder i hvert fald virkelig mange mænd, der er på den rejse også. Men, øh, det kan jo bare være virkelig grænseoverskridende. Nogle gange er det nemmere at være en mere maskulin energi, som er lidt mere sådan bulldozer, der, eller du ved, der, hedder, der skal frem i livet, og sådan, jeg er ikke i kontakt med mine følelser, fordi det har ikke tid til at være. Eller sådan, vi skal have det hele jo. Altså sådan, ellers, hvis vi kun flyder ud i det der feminine energi og energy, så, øh, så bobler det hele over. Altså sådan, vi har også brug for den lidt mere maskuline, som jo er sådan noget med sådan at stå op for sig selv, og ikke være bange for at sige fra, og sådan noget, sådan som er lige så vigtigt. Men, øh, jeg, men jeg tror på at det derfor. At der er flere kvinder. Det er fordi at vi finder ud af. Hvor vigtigt det er at nære den side af os selv. Når vi lever i sådan et ret maskulin samfund.
0: Så tror jeg at vi er klar til det sidste ord. Ja. Og som altid så får du det sidste ord I det her program. Så værsgo. Tak. Jeg vil
1: mit sidste ord i det her program. Jeg skal være, at jeg ønsker for alle mennesker virkelig at tage sig selv alvorligt, og sådan virkelig sådan stå op for sig selv og sin egne drømme, og sætte sig selv i føre af sit eget liv. Der er så meget værdi i virkelig at elske sig selv. Det er simpelthen det smukkeste, vi overhovedet kan gøre. Og så bare nyde livet og passe på dig selv og hinanden. Alt der kærlighed.
0: Du har lyttet til programmet Tro om. Det var tilrettelagt, produceret og klippet af os, Emil og Eline. Musikken den er lavet af Kasper Bjørnsson. Tak fordi I lyttede med. På Genhør.